mai aproape de cer, de raiul etern, țara de lumină. Și credem că fiecare pas care îl pășim, în fiecare zi care trece, suntem mai aproape. Fie că vine Domnul, fie că plecăm noi la Domnul, așa cum mai spunea uneori fratele Alex Custa, Domnul să vă binecuvinteze. Aș dori, dragi și surori, să privim din nou în cuvântul lui Dumnezeu și am să recitesc doar versetele 15 la 17 din textul care a fost citit dimineață, Evanghelia după Ioan, capitolul 21. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia. Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Dimineața cu ajutorul Domnului am împărtășit câteva gânduri din cuvântul lui Dumnezeu cu privire la cenicul, apostolul Petru și de asemenea cu privire la viața noastră, contextul în care noi trăim sub acest gând al păstoririi. Și spuneam dimineață și s-a repetat în această seară, primul și marele păstor și bunul păstor al oilor este Domnul Isus Hristos. El este adevăratul păstor, realul păstor, modelul de păstorire, de trăire, de viață, de slujire. Și fiecare în slujba sa, în activitatea sa, în care implică o lucrare de păstorire, privește sau e chemat să privească la modelul Isus Hristos. Vedem însă că Domnul Isus Hristos de asemenea îi spune lui Petru că e chemat să păstorească, să hrănească oile, mielușei, oițele și oile cum avem noi aici. Și de asemenea Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni descrie darurile de slujbe date bisericii, apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători. Astfel, slujba aceasta de păstorire este un dar al lui Dumnezeu oferit Bisericii Domnului Isus Hristos, oferit pentru a sluji în cadrul Bisericii în vederea lucrării de zidire a Bisericii Domnului Isus Hristos. În slujba de păstorire este implicată această responsabilitate de hrănire așa cum este în slujba de păstorire fizică implicată această responsabilitate de a hrăni, așa cum spune aici, păstorește sau îi spune să pască mielușeie. Noi avem acest termen în limba română, în limba engleză este feed, a hrăni. În limba română se vede și aici o bogăție a limbii române, spune de a pășuna în termenul nostru românesc, care implică hrănire a turmei, a mieilor, a 
oițelor și a oilor, cum avem terminologia aici. Și aceasta este una dintre responsabilitățile principale, majore și s-a citit și s-a explicat frumos din psalmul 23, Thank you, brother Chris, că Domnul este Cel care, fiind păstorul meu, mă duce la pășuni verzi și la ape de odihnă, adică mă hrănește din pășunea pe care El o oferă. Un alt sau o altă responsabilitate a păstorului în perioada de atunci și în perioada de astăzi legat de turmă este și aceea de protecție a turmei, de a păzi turma. Îl vedem pe David, îl aducem din nou ca exemplu pe el, fiind copil acasă la părinți, la familie, la tatălui Isai, una dintre slujbele care le avea fost să îngrijească oile, să îngrijească miei și el recunoaște lucrul acesta și chiar unul din frații lui, cel mai mare, Eliab, îi spune, cu cine ai lăsat turma aceea? Și el arată că în păstorirea pe care el o făcea, uneori era în pericol turma și spune el, venea ursul, venea leul chiar, să ia vreo oaie, să vrea, ia vreo miel și eu mergeam și eu smulgeam mielul sau oaia și astfel apăra turma, proteja turma pe care o avea în grija sa. Vedem lucrul acesta și în zilele noastre de astăzi și în Sfânta Scriptură, în imaginea aceasta, vedem că pot să fie pericole din afară și pericole chiar din interior, cum spune Apostolul Pavel. Și astfel, una din responsabilitățile păstorului este de a proteja, de a vechea în cartea Ezechiel, în capitolul 34, ni se vorbește despre câteva categorii de oi, chiar în ceea ce privesc oile, dincolo de ceea ce ne spune Apostolul Pavel când se întâlnește cu prezbiterii din Efes la Milet și le spune să aibă grijă în păstorirea pe care eu vor face, că știe că după plecarea sa se vor vârâ, vor căuta să intre în turmă lupi răpitori. Și în Ezechiel, în capitolul 34, spune despre Domnul în păstorirea sa, eu însă voi paște oile, eu le voi duce la odihnă, zice Domnul, voi căuta pe cea pierdută, oile se pierd și spuneam cu altă ocazie, Oile sunt foarte ușor în a se pierde, am văzut lucrul acesta în sens literal și ele foarte greu își găsesc locul de a se întoarce acasă. Calul sau vaca sau câinele, pisica, mult mai repede găsește traseul să se întoarcă acasă. O aia dacă s-a rătăcit, ea este bună rătăcită și are nevoie de păstor ca să o aducă înapoi sau cea pierdută pilda din Luca 15, voi lega pe cea rănită, pot să fie oi care sunt rănite, rănite fizic, rănite emoțional, vorbind din punct de vedere uman și voi întări pe cea slabă. Dar atenție, zice, dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă, vreau să le pas cum se cade. Și voi, oile mele, acum se adresează oilor, se adresează turme, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Este prea puțin pentru voi că pașteți în pășunea cea bună, de mai călcați în picioare și cealaltă parte a pășunii voastre, că beți o apă limpede, de mai tulburați și pe cealaltă cu picioarele. Și voi, oile mele, trebuie 
Și oile mele trebuie apoi să pască ce ați călcat voi cu picioarele voastre și să bea ce ați tulburat voi cu picioarele voastre. De aceea, le vorbe, așa le vorbește Domnul Dumnezeu, iată că voi judeca între oaia grasă și oaia slabă, pentru că ați izbit cu coasta și cu umărul și ați împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-ați izgonit. Voi veni în ajutorul oilor mele ca să nu mai fie deja și voi judeca între oaie și Oaie. Evident, aici vorbește Domnul prin profetul Ezechiel despre poporul Israel, care este prezentat ca și o turmă și situația care se petrecea acolo. Dar din punct de vedere spiritual și din punct de vedere uh, al trăirii noastre și astăzi se poate întâmpla lucrul acesta și este necesar în a interveni, în a interveni cu gingășie, în a interveni cu dragoste, în a interveni de asemenea cu fermitate în ceea ce este nevoie pentru ca turma, pentru ca biserica, vorbind de biserică, să fie înaintea Domnului, plăcută Domnului și să aibă o direcție bună. Deci este vorba de hrănire, este vorba de protecție, este vorba de veghere. Domnul Iisus Hristos spune în cuvântarea de pe munte despre unii care vor veni îmbrăcați în piele de oaie, dar în interior sunt lupi răpitori și astfel vor căuta să păgubească, să dăuneze turmei. Domnul Iisus Hristos, asestând de vorbă cu Simon Petru, îi spune aceste lucruri de a paște, de a hrăni oile, mielușei și oițele. Pentru aceasta spuneam dimineață că este important să recunoaștem influența pe care noi putem să o avem sau influența pe care noi putem ca să o primim și această influență are efect asupra celor din jurul nostru. Un alt lucru care este legat de Apostolul Petru și este legat de noi este de a părăsi confortul în care noi am putea să fim. Petru, vedem că el părăsește corabia, zice, se aruncă în mare, se îmbracă înainte, pentru că era dezbrăcat, în sensul că partea de sus a trupului era dezbrăcată, se acoperă și se aruncă în mare și merge la Domnul Isus Hristos. Unul dintre lucrurile care cred că în perioada aceasta se întâmplă cu acest virus, coronavirus, este că ne scutură oarecum de pe confortul în care noi eram și ne simțeam bine, fiecare dintre noi. Mergeau lucrurile bine, am putea să spunem, nu, este acea apreciere, cea mai tare economie, cei mai mulți oameni la lucru, cei mai puțini fără serviciu, toate prosperau, motoarele duduiau, cum se spune în limba română, motoarele economice, toate, parcă nu vedeai decât soarele mergând în sus. Și iată că de două luni de zile, două luni și ceva, am putea să spunem, nu, 15 martie a fost ultimul serviciu divin cu public, astăzi suntem 17 mai, două 
luni de zile, parcă toate s-au schimbat și parcă suntem așa de fierți și așa ca și într-un ciur, dacă unii dintre noi vă aduceți aminte când se pun acolo și se cerne și pleava și ceea ce este ușor trece și rămâne ceea ce este bobul de grâu sau bobul de porum sau ceea ce se pune acolo. Parcă așa vedem în perioada aceasta fiind situația. Pentru a fi înaintea Domnului, în lucrarea încredințată de Domnul, fie că e vorba în acest aspect al păstoririi și în alte lucrări de slujire, suntem chemați să renunțăm la ceea ce este confortabil pentru noi. Ca să creștem e nevoie de a ieși din confort și uneori chiar fizic în perioada copilăriei, adolescenței există o creștere așa rapidă și această creștere creează dureri la încheieturi, la picioare și se întreabă copilul de ce mă doare că n-am nimic, nu m-am lovit. Sunt și este o durere a creșterii și din punct de vedere spiritual ca să creștem e nevoie de a face lucrul acesta. De asemenea, în, acest, în această stare este o situație de a evalua, de a analiza valorile pe care le împărtășim. Domnul Isus Hristos spunea în cuvântarea de pe munte, nu putem să slujim la doi stăpâni, sau vom urâ pe unul sau vom iubi pe celălalt. Petru este gata să sară și să se arunce în față, în mare, ca să ajungă la Domnul Isus Hristos. Al treilea lucru care îl vedem la Apostolul Petru, apoi este și aici este dialogul de a pune pe Isus întâi. Prioritar în viața noastră să fie Domnul Isus Hristos. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și Petru răspunde, da, Doamne, te iubesc. Chemarea la slujire, dragi frați și surori și fiecare dintre noi, ea nu este motivată pe cât de mult iubim noi oamenii, ci deși este foarte important lucrul acesta, să iubim pe cei la care le slujim. Însă chemarea majoră de aici și din alte pasaje biblice este cum privim noi la Isus? Slujirea noastră trebuie să fie motivată de dragostea noastră față de Isus, înțelegând dragostea Lui față de noi. De ce spun că nu e motivată pe dragostea față de oameni? De oarece uneori oamenii sau oile, dacă rămânem în această terminologie, ele pot să ne rănească, ele pot să ne creeze stări care să avem întrebări cu privire la cum să fim, cum să ne relaționăm, cum să, să ne raportăm. Și să avem gânduri care nu sunt bune datorită acestui fapt. De aceea motivația slujirii noastre și adresată lui Petru este iubirea Domnului Isus Hristos. Cântarea de laudă, fie că este în forma aceasta sau alte forme, ea trebuie să fie motivată nu de talentul pe care l-am, deși este important, nu de audiența care este în față, deși este importantă, ci de relația mea cu Isus, că îl iubesc pe Isus, de dragul lui Isus, sunt gata să cânt, să strig, să preamăresc numele său și să slujesc celor pe care le slujesc. 
Pentru că din nefericire pot să fie diferite motive pentru care oamenii sunt gata să slujească. Unul dintre motive poate să fie dorința de a fi evidențiat, care este o dorință oarecum naturală și sunt oameni care au această personalitate care mereu trebuie să fie în față. Oricum o, o faci și dacă este o poză, nu ați poate că ați observat lucrul acesta, am observat uneori. Trebuie să fie oarecum mai în centru, mai în față, să fie văzut și în familie se întâmplă lucrul acesta. Nu? Sunt unii care să fiu și eu acolo, dăm și voi mie că sunt mai mic. Au această personalitate, sunt construiți așa, cu ajutorul Duhului Sfânt, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu lepădare de sine, aceasta poate să fie îndepărtată. Dar există această motivație de a fi în față. Apoi poate să fie o motivație de ordin financiar, de știu eu ce aș putea să câștig dacă este așa. Apoi este motivația de a aplaude, de a fi recunoscut, de a fi apreciat, de popularitate. Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru, mă iubești? Și te întreabă pe tine în această după masă sau în această zi când asculți mesajul, îl iubești pe Domnul Iisus? Cât de mult? Și această expresie de cât aceștia poate să fie interpretată chiar până la trei moduri. De cât aceștia, adică mă iubești pe mine mai mult decât cei prietenii tăi, nu? Sunt cei șase prieteni cu el, printre care și Ioan, ucenicul prea iubit. Mă iubești pe mine mai mult decât pe ei? Și Petru a răspunde, da, Doamne, te iubesc! Noi suntem chemați să-L iubim pe Domnul Isus mai mult chiar decât pe membrii familiei. Domnul Iisus spune aceasta, cine nu mă iubește pe mine mai mult decât iubește pe părinți, mamă, tată, soră, frate, nu e vrednic de mine. Apoi, o alt înțeles poate să fie, mă iubesc tu mai mult decât aceștia mă iubesc pe mine? Acesta este unul dintre sensurile care este în mod general răspândit. Mai mult decât aceștia mă iubesc pe mine? Și Petru spune da. Nu știu dacă acest lucru noi putem să-l măsurăm, pentru că motivația este o stare interioară, care nu pot eu să o măsor la brother Chris sau brother Chris la mine. Ea poate să fie văzută prin anumite acte. Iubirea însă este o stare a sufletului, a inimii. Al treilea sens este, mă iubești tu mai mult decât și aceștia, se poate traduce de asemenea decât acestea? Și care erau acestea? Acestea era corabia cu pești care au dusese la țără. Ce înseamnă acestea? Ce însemnau acestea pentru Petru? Însemnau un hobby, a putut să meargă la pescuit pentru un hobby, însemna de asemenea sursa lui de existență. Geabul lui, cum am putea noi să spunem astăzi, businessul pe care îl avea, că el era pescar în businessul lui, în a fi în lucrarea aceasta pe care ne cheamă Domnul, este important să-L iubim pe Domnul Isus mai mult decât iubim pe alții sau mai mult decât iubim alte lucruri. Și atunci Domnul le spune, paște, hrănește, îngrijește, veghează, protejează și Petru este gata să facă lucrul acesta. Este gata să iasă din confort, confortul lui care era pescuitul să intre în această lucrare răspunzând chemării Domnului. Un alt lucru care este important este primul legat de aspectul motivației. De ce faci ceea ce faci? 
De ce vrem să redeschidem casa de rugăciune? Ce ne motivează? Ar putea fi multe lucruri care să le spunem. Fiecare se poate întreba pe el. Păstorii care vreau să deschidă se pot întreba. De ce vrea să deschidă? E problemă de ordine financiar, e problemă de ordine de control, e problemă de alt. Nu, noi ceea ce vrem este ca împreună să lăudăm pe Domnul și să ne slujim unii altora în dragoste. Asta este motivația. Să lăudăm pe Domnul împreună și să ne slujim unii altora în dragoste. Și Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze la aceasta. Să o putem face, cum spuneam dimineață, cu ajutorul Domnului, cum ne-am înțeles cu frații, pe 31 mai, care este de Pentecost 2, ziua Rusalilor, aici în Statele Unite. Al doilea lucru care este desprins de aici, Oile, mielușei și oițele mele. A cui sunt? Ale lui Simi? Ale lui Chris? Ale lui Tony și ceilalți? Nu, ele sunt ale lui Isus. Ele aparțin lui Isus. Spunea mai devreme că noi suntem chemați să hrănim, suntem chemați să veghem, suntem chemați să îngrijim, suntem chemați să protejăm. Dar în toate acestea, noi trebuie să ținem minte, oile nu sunt ale noastre, mielușeii nu sunt ai noștri, oițele nu sunt ale noastre, ci ele sunt ale lui Isus. Sunt ale lui Isus. Cum de sunt al lui Isus, El și-a dat viața pentru ele. El le-a purtat în rânile sale la Golgota. Și aș vrea să vă spun și cu această încheie, deja timpul se duce aproape. Fiind ale lui Isus, noi suntem doar niște administratori, niște persoane care gestionăm ceea ce ne-a încredințat Isus. Și trebuie să o facem cu dragoste față de Isus, dragoste față de turmă, trebuie să o facem cu evlavie, cu frică de Domnul, trebuie să o facem la calitatea cea mai înaltă. Dar înțelegând, și acum ajung, doar acum reușesc să ajung la păstorirea lui Petru. Și vom parcurge puțin câteva din elementele păstoririi lui Petru, care reiese din învățăturile pe care le-a dat, atât în predicile sale din faptele apostolilor, cât în mod special din epistole pe care le-a scris. Și aș dori să privim la 1 Petru, această epistolă nu-i prea lungă, pe care o putem împărți în trei părți, este împărțită în trei părți, unii mai mult sau mai puțin, ca versete. Primul Mare, prima mare diviziune de la versetul 1, capitolul 1, până la 2 cu 12, unii măr până la 2 cu 11, sau chiar 2 cu 10. 2 cu 12, vreau să mergem. Despre ce este aici vorba? Despre sfințirea noastră. A doua parte majoră este legată de supunerea noastră, 2 cu 13 la 3 cu 12. Și a treia parte, partea finală, este de la 3 cu 13 la 5 cu 14, final se vorba despre suferința credinciosului, sfințirea credinciosului, supunerea credinciosului și suferința credinciosului.
Ca și versete cheie în această epistolă sunt versetele 1, capitolul 1, 10 și 11, unde spune până la 12, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, cei de atunci și noi cei de astăzi. Spuneau ei aceste lucruri pe care le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească slăvit să fie numele Domnului. Și apoi este capitolul 4, versetele 12 și 13 și capitolul 4 este considerat capitolul cheie, central al acestei epistole. Ce scrie aici Apostolul Petru în păstorirea sa? Prea iubiților! Și se leagă așa de bine de situația noastră de acum. Atât de mult m-am rugat înaintea Domnului, Doamne, călăuzește-mă în ce să aduc înaintea bisericii în aceste zile, în această vreme care e numită vreme întunecată, noapte, frică, teroare, groază, angoasă și multe, multe alte lucruri. Și auziți ce scrie aici și cum ne păstorește sub Duhul lui Dumnezeu Apostolul Petru. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi. Auziți? Nu e adevărat, acolo era vorba de persecuții, dar și noi ne simțim persecutați. Le scrie la cei care sunt împrășteați, care în alt termen și termenul concret acolo este de exilați și noi ne simțim exilați. Zice, dar nu vă mirați de lucrul acesta. Care a venit peste voi, auzi cu ce scop? Ca să vă încerce, să vă testeze ca fiind ceva ciudat care a dat peste voi. Din potrivă, auziți, din potrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea Lui. Lăuda să fie Domnul! Dacă te simți că guvernul te persecută și are ceva împotriva ta și este adevărat de-a lungul secolelor, guvernele au fost împotriva copiilor adevărați ai Lui Dumnezeu. Și vor fi. Dar nu aceasta este principal și primordial, ci este iubirea marelui păstor, știind că el mă iubește. Și cu următorul gând aș vrea să închei și vom continua în această epistolă. Spuneam că nu sunt oile noastre, sunt oile lui Hristos și el a spus, eu îmi zidesc biserica mea și coronavirus nu va nimici. Și nicio altă pandemie. Comunismul nu a reușit, capitalismul nu reușește. Orice altceva nu va reuși să distrugă biserica adevărată a lui Hristos. Pentru că ziditorul și temelia ei este Domnul Isus Hristos. Concentrarea trebuie să fie spre El, atenția la El, privirea la El, iubirea față de El. Versetul 5, capitolul 1. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. 
Auziți, frate și surori, dragi și stimați oaspeți, cei care ne ascultați. Voi, ca și credincioși, voi împrășteați prin Detroit, prin Ponga, Laptea, Capadocea, Asia, Bitinea, voi exilați pe unde sunteți. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Cu ce scop? Pentru mântuirea ca ta să fie descoperită în vremurile de apoi. Și aia este aproape să se arate. Mântuirea nu este dată prin guvern. Președintele nu poate să dea mântuirea. Pentagonul nu dă mântuirea. Știința care astăzi este ridicată la un alt nivel și totdeauna se spune să, să facem ceea ce este științific, ceea ce spun experții, ei nu mântuiesc. Mântuirea o asigură Domnul Isus Hristos și ea va fi descoperită pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc ca să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos. Cum te comporți în această pandemie? Se glorifică Hristos? Aduce laudă lui Hristos? Îmbărbătează biserica lui Hristos? Încurajează biserica lui Hristos? Sau răspândim alte lucruri? Și poate ceva va fi intrigat. De ce tot amintesc aceasta? Pentru că asta se întâmplă. Și noi nu suntem din aceia care să, să, să umblăm cu ochii închiși. Și din ceea ce pare că e frumos și este binevoitor, sunt motivații ascunse pentru care se fac. Nu de dragul lui Isus. Nu este Isus Domnul care spune să se facă ceea ce se face. Să se transmită ceea ce se transmite. Sunt alte gânduri și alte motivații. Ce v-ați zis? O, dar de unde știi? Că mai înainte ai spus că nu, spui, nu cunoști motivațiile. Am spus că ele se pot vedea din anumite fapte. Poate unele din ignoranță. Poate altele din gândul de a face bine. Dar ceea ce se transmite se transmite altceva. Și la cine ajunge, se ajunge la altceva. Ați văzut că Domnul spune mielușei, oițe și oi. Apostolul lui Ioan spune copilași, tineri și părinți. Nu poți să dai aceeași rană la un nou născut. Duminica trecută am avut cinci copilași la binecuvântare pe care o dai unui adolescent sau unui adult. Când noi transmitem ceva, de multe ori nu ținem cont de lucrul acesta. pe care voi, la altarea lui Isus Hristos, pe care voi îl iubiți, fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Este așa? Este lucrul acesta așa în pandemie? Ne bucurăm sau ne îngrijorăm? Sau ne întrebăm? Sau ne înfrământăm? Sau ne speriem? Și-l vei iubiți fără să-l fi văzut. Nu l-am văzut, dar iubim. Credem în el fără să-l vedem. Și ne bucurăm cu această bucurie. Pentru că veți dobândi când? În mai 2020? În iunie 2020? În decembrie 2020? În 2021? Nu! Veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre. Eu nu știu când va fi acest sfârșit. Pentru unii a fost. Mântuirea sufletelor voastre. 
dragă și iubită Biserică Betesda, frați și surori. Este chemarea noastră și suntem îndemnați. Vorbeam mai devreme despre slujba pastorală, dar de asemenea suntem îndemnați să veghem unea asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și fapte bune. La dragoste și fapte bune. Haideți să o facem. În conversațiile telefonice, în mesajele pe care le trimitem prin text messages, SMS-ul, cum să spune în românește, în mesaje pe Facebook, în mesaje pe Messenger, în, în mesaje pe Instagram, în mesaje pe LinkedIn, în mesaje pe Twitter, în întâlnirile care le avem, să ne îndemnăm la dragoste. Dragoste față de Isus, dragoste unii față de alții și la fapte bune. În perioada aceasta iese la suprafață cei mai rău și de asemenea cei mai buni. Și am văzut aceasta. Aș vrea în încheiere să ne rugăm Domnului pentru aceasta și să ne încredem că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Să ne încredem că El continuă să ne îngrijească, să vegheze, să ne călăuzească. Să ne încredem că El continuă să ne zidească. Și chiar dacă guvernele se ridică împotrivă, Chiar dacă organizații mondiale și internaționale au tot felul de planuri și gânduri împotriva Bisericii Domnului Iisus Hristos, ele vor cădea la pământ. Biserica lui Hristos se va înălța în glorie. Vei fi împreună cu Biserica? Eu cred, mă rog, sper că voi fi împreună cu aceea care când va suna trâmbița, să fiu schimbat dacă sunt viață, sau dacă la 2 metri, șase fiți, ați văzut că și în pământ te pune la șase fiți. Se pare că aceasta este distanța socială. De acolo transformat și înălțat în glorie. Și vom fi păstoriți pentru totdeauna de Domnul Isus Hristos. Nu Petru, nu Simi, nu alții, ce însuși Domnul Isus Hristos. Lăudat să fie Domnul! Vă să ne ridicăm pe picioare cei care suntem în sanctuar dumneavoastră unde sunteți. Haideți să ne îndreptăm cu rugăciune de mulțumire. El zidește biserica. Coronavirus nu biruie. Autoritățile nu înfrâng. Oricât s-a ridicat împotrivă, New Age și orice alte coaliții nu vor învinge. Biserica va merge înainte. Ea aici este luptătoare, dar vine vremea când se va arăta în glorie triumfătoare. Împreună cu Domnul Isus Hristos, slăvi să fie numele Lui în veci. Lăudăm pe Domnul prin rugăciune de mulțumire. Amin.